0: Cum e, har, întoarce-te, viața-i scurtă, omule, nici un câștiu ne-nopești, n-o fără Isus, De ce vei să te pierzi pe veci, Isus și astăzi, să vreți, primește-l aștept, veci, nu-n Eiselo, mais minuta, presente a e ter de a Cântă vreme a trecut Cântă vreme a rămas Între noapte și zi Între tu și popas Ne mințim zi de si, la am fost să vom fi Și uităm mult prea des Să mai fi Însă să I'm still in
1: Dragi surori și dragi prieteni, vreau să vă invit cu respect să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, începând cu, primul, cu versetul 11 până la versetul 32. Un cuvânt pe care cel mai, cei mai mulți dintre noastre îl cunoașteți este la pagina 1010, Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, începând cu versetul 11. Domnul Iisus a mai zis: Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a resipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame temare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelia care l-a trimis pe o lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva celui și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. fă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, Tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți și vițelul cel îngrașat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și-a început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit ce s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine." El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl s a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el drept răspuns a zis tatălui său, iată eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu pietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfârnate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. El a pierdut și a fost găsit. Amin. Mă invit să ocupați locurile. Frășii, surori și dragi prieteni, nu știu câți din locul acesta suntem foarte conștienți de faptul că noi ne îndreptăm spre un mâine la capăt de drum. Exact așa cum am cântat în această cântare. Dar dacă în seara aceasta suntem aici și n-am ajuns încă la capătul acesta de drum, este așa cum se spunea de către un frate ceva mai, mai devreme, este har de la Dumnezeu. Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă. Este har de la Dumnezeu. De aceea aș vrea să mulțumim Domnului și să fim recunoscători pentru că în seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, suntem aici în casa de rugăciune. Mă rog, Domnului, să vă binecuvinteze pe toți. Și dincolo de harul vieții, dincolo de harul prezenței în casa de rugăciune, Dumnezeu să ne dea și harul acesta al cercetării personale și al învățării cuvântului lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de cuvânt, dragii mei, de la Dumnezeu, pentru că pe cuvântul lui Dumnezeu noi ne zidim casa noastră spirituală, casa noastră duhovnicească. De aceea deschidem cartea aceasta de fiecare dată în locul acesta sau în alte biserici de mergeți, pentru că pe acest cuvânt de la Dumnezeu noi ne zidim casa noastră spirituală. Atunci când auzim și când facem ceea ce auzim, dragii mei, spune Sfânta Scriptură că zidim o casă trainică câte valuri, câte furtuni ar veni să izbească în casa aceasta, această casă rămâne pentru că este așezată pe cuvântul auzit și împlinit al lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dragii mei, am început seara aceasta, dacă vă mai aduceți aminte, cu o rugăciune. O rugăciune pe care cred că o știți fiecare de aici, până și copiii o știu. Copiii o știu pentru că învață părinții, unii părinți mai evlavioși, o învață la ora de religie la școală sau o învață la școala duminicală și am zis împreună rugăciunea aceasta, Tatăl nostru care ești în ceruri. Cum întrebarea pe care vreau să vă pun e una retorică, nu o să aștept să-mi răspundeți aici în public. Întrebarea pe care vreau să vă spun este următoarea, ce știți dumneavoastră despre Tatăl acesta din ceruri? Știți ceva despre el? Îl cunoașteți? Până la urmă, dragii mei, fiecare știm câte ceva despre Dumnezeu Tatăl nostru din ceruri. Dar oare dacă știm câte ceva despre Dumnezeul acesta, mai este ceva ce am putea să mai știm? Sau știm totul? Ce ziceți? Mai este ceva ce am putea ști? Am citit în seara aceasta, din această pilda Domnului Iisus Hristos, despre doi fii. Avea doi fii. Unul dintre ei, într-o zi, și-a luat lumea în cap, a zis: Tată, dăm parte de avere, s-a dus și a trăit în mizeria lumii acestea, în păcate și fără de legi. Cum trăiesc cei mai mulți oameni fără Dumnezeu în această lume. Însă, unor a rămas acasă. Și am zice noi: Grozav! Extraordinar! A făcut bine că a rămas acasă. Sigur că a făcut bine. Numai că dacă ne uităm foarte atenți la atitudinea acestui băiat care a rămas acasă, descoperim cam ce este în inima acestui băiat. Omul acest, băiatul acesta spune Sfânta Scriptură că s-a mâniat grozav la un moment dat. N-a vrut să țină cont de rugămintea tatălui. Era nemulțumit de felul în care se poartă tatăl cu el. Era nemulțumit de felul în care se poartă tatăl cu fratele lui. Nu putea să-i spună fratelui său frate. Întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit cuvântul acesta din Scriptură a fost următoarea bine. De ce omul ăsta care rămâne acasă, la tata, care nu se duce în mizeria lumii acesteia, de ce băiatul ăsta se poartă cum se poartă? Că ne-am așteptat să fie unul grozav. Nu uitați, cuvântul acesta din Scriptură este o pildă. Și Domnul Isus Hristos folosește frecvent pilde, luând exemple din această lume, din această existență, să ne vorbească despre adevărul ceresc, despre adevărul spirituale. Și cuvântul ăsta vorbește despre Dumnezeu Tatăl nostru din ceruri. Întrebarea este din nou. Băiatul ăsta care a rămas acasă, care se ducea la câmp, care venea de la câmp, care muncea, se ducea unde îl trimitea tatăl, venea înapoi când îl cheama tatăl, dragii mei. De ce se poartă așa cum se poartă? Are nemulțumire față de tată, are nemulțumire față de fratele lui. Nu vrea să asculte ce spune tată când îl invită să intre înăuntru. De ce se poartă cum se poartă? Știți de ce? Pentru că omul acesta nu-l cunoștea pe tatăl său foarte bine. Cât dintre dumneavoastră, dragii mei, ați avut o anumită atitudine față de Dumnezeu, poate asemenea acestui băiat din Scriptură, pentru că nu-L cunoaștem suficient de bine pe Tatăl nostru din ceruri. Pe Dumnezeul nostru care ne-a dus în existență. Despre asta vreau să predic în această seară cu ajutorul Domnului și mă rog lui Dumnezeu să, să umble la mintea fiecăruia dintre noi și Dumnezeul acesta să ne lumineze, dragii mei, să-L cunoaștem ceva mai bine pe Dumnezeu. Ăsta este subiectul din această seară. Pe lângă ceea ce cunoaștem, unii dintre noi poate mai mult, alții mai puțin, Unii știm că e creatorul, știm că ne iubește, știm foarte multe, alții mai puține. În această seară să cunoaștem ceva mai bine pe Dumnezeu, că mai avem ce să cunoaștem. Dacă fiul ăsta care-a stat acasă, dragii mei, nu l-a cunoscut pe tatăl său foarte bine, s-ar putea ca noi să mergem la vreo biserică, la asta sau la alta, și să nu cunoaștem suficient de bine pe Dumnezeu. I-aș vrea cu ajutorul Domnului să, să vedem în această seară din Scriptură, ce-am putea să cunoaștem ceva mai bine despre Dumnezeu? Din experiența trecută aici în Scriptură, din, din ceea ce Dumnezeu a lăsat scris în cartea aceasta pentru noi. Și am citit de foarte multe ori, dragii mei. Primul lucru pe care ar, ar, ar putea să-l cunoaștem ceva mai bine despre Dumnezeu este că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Și spun încă o dată. Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Spre deosebire de fiul ăsta mare, tata se poartă altfel. Știți care a fost plângerea fiului cel mare când a venit fiul cel mic acasă? Știți? A zis, ți-a mâncat averea cu femeile stricate. Adică tată băiatul ăsta ți-a distrus averea. Lucrurile sunt importante. Acum vreau să vă întreb. Pentru tata lucrurile erau importante. Sau fiul era important? Ființa asta, omul era important? Deci, Eu sunt convins că știți la fel de bine ca și mine, dragii mei ascultători, că noi oamenii de foarte multe ori prețuim lucrurile nu oamenii. Mai mult lucrurile decât oamenii. Atât de mult prețuim lucrurile uneori îrcât ne stricăm relațiile unii cu alții din cauza lucrurilor. Am dreptate sau nu am dreptate? Ce ziceți? A venit la Domnul Iisus Hristos unul și a zis, Bunul Învățător, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Nu suntem bine din cauza moștenirii noastre. Și omul ăsta se duce până la instanța cerului, dacă vreți, cu fratele lui să-l ducă la judecată înaintea Domnului Iisus Hristos, să împartă cu, noi, cu mine averea noastră. Că nu ne avem bine. De ce? Din cauza lucrurilor, nu? Sau în Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că păzitorii turmelor lui Lot s-au certat cu păzitorii turmelor lui Avram. Fiecare avea businessul lui. Lot pe al lui și Avram pe al lui. Și angajații unuia s-au certat cu angajații celuilalt de la ce? De la avere, nu? Și au stricat relația. Și a zis Avram către Lot: Să nu fie ceartă între mine și tine. Că suntem frați poate să fie ceartă de la avere. Atât de mult prețuim lucrurile încât ne stricăm uneori relațiile. Alteori, dragime, mei, din cauza lucrurilor trăim o viață egoistă. Nu știu dacă sunteți de acord. Lumea asta e plină de nevoi. Oameni care, care sunt în, în sărăcie, dragii mei, care poate n-au ce să mănânce, n-au ce să îmbrace, noi suntem dragii mei binecuvântați de Dumnezeu vi s-a întâmplat să treceți pe lângă oamenii în nevoi și să nu-i băgați în seamă pune Domnul Iisus Hristos despre un bogat care se îmbrăca în porfiră, în insubțire ducea o viață în huzur și la ușa lui era cine? un sărac veneau câini și lingeau bubele și ar fi dorit tare mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului Dragii mei, trăim o viață egoistă uneori pentru că ținem tare mult la lucruri. Prețuim lucruri nu oamenii. Bogatul ăsta se ducea în fiecare zi pe lângă un om, un sărac. Bogăția mea sau săracul, ce e mai important pentru mine? Trecea pe lângă sărac. Nici măcar fără miturile, nu cadeau înaintea săracului. Da? Suntem, dragii mei, uneori atât de, de preocupați de lucruri, încât suntem în stare să călcăm în picioare porunci ale lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă, ne spune ceva, ne cere ceva și noi, de dragul lucrurilor, uităm ce a zis Dumnezeu. Când ni lucrurile. Bogățiile. ne Dumnezeu pe, pe păratul Saul să se bată cu amalec. Și avea... avea Împăratul Saul porunci foarte clare de la Dumnezeu ce să facă. Să nimicească tot. Turbe, cirezi, tot ce, da? Și când a venit înapoi, spune Sfânta Scriptură că Samuel a ieșit înainte și undeva la coada uștrii se auzeau se auzea behăi de animale. De ce a încăcat Saul porunca lui Dumnezeu? De dragul lucrurilor. Dragii mei, de dragul lucrurilor, ascultați-mă bine, suntem în stare uneori să refuzăm chemări ale Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne invită, Dumnezeu ne oferă, dragii mei. Și noi de dragul lucrurilor întoarcem spatele Lui Dumnezeu. Pentru că nu avem timp de Dumnezeu. Unul se duce la holda Lui, altul la negustoria Lui. Și Dumnezeu zice, veniți. Și noi ne ducem. De ce? De dragul lucrurilor. Ceea ce nu știa băiatul ăsta despre tatăl lui, s-ar putea să nu știm noi despre Dumnezeu din ceruri, că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Și când a venit băiatul ăsta acasă, de departe, din, din primăgeul lui, credeți că tatăl știa că ăsta a risipit averea? Știa? Nu știu cât i-a dat, dar. I-a dat partea de avere și omul ăsta nu era un om sărac. Era un om destul de bogat. Și partea lui de avere a fost probabil destul de consistentă. Și știa tată foarte bine că a risipit averea, s-a dus departe. Dar mai știa ceva tatăl acesta. Mai știa că băiatul ăsta nu a risipit doar lucruri. Și a risipit viața. S-a risipit pe sine. Zice el aici a fost mort și pierdut. Și la acesta, dragii mei, și Dumnezeu din ceruri. Ascultați-mă bine. Nu se uită că am risipit ceea ce ne-a dat, că la fiecare Dumnezeu ne-a dat câte ceva. Nu se uită Dumnezeu că am risipit ceea ce ne-a dat, dragii mei. Dumnezeu ne prețuiește și pentru că ne prețuiește Dumnezeu are resurse inepuizabile de milă. Dumneavoastră, ați avut vreodată experiența să vă fie milă de cineva? V-a fost milă vreodată de cineva. El este un, un sentiment de înțelegere, de compasiune față de cineva care trece printr-o situație critică, complicată în viață. Și cu siguranță va fost milă de cineva. Ați auzit despre cineva că e bolnav sau a fost accident, l-ați văzut, poate accidentat, va fost milă. Da? Sau dacă e la cineva casă, a rămas pe drumuri cu nu știu câți copii, în toiul iernii, dragii mei, și va fost milă. Dar știți care e problema, dragii mei? N-oneste milă de regulă de oameni care din cauza circumstanțelor de viață ajung într-o situație nenorocită. Dar dacă cineva ajunge într-o situație nenorocită din cauza alegerilor personale, știți ce spunem noi mai degrabă? Așa-i trebuie. Și a făcut-o cu mâna lui. El a ales. Așa-i trebuie. Ei, dragii mei, tatăl acesta... A avut milă de un băiat care a ajuns nenorocit din cauza alegerilor personale. El a ales să se, Nu l-a trimis de acasă. El a ales să se ducă departe. El a, ajuns, el a ales să trăiască în desfrâu, să trăiască în păcate, să-și cheltuiască darurile tatălui în mizerie. El a ajuns la porc. El a ajuns aproape mor de foame din cauza alegerilor. Și tatăl acesta, pentru că prețuiește oamenii, nu lucrurile, are resurse... Inepuizabile de milă față de cineva care alege greșit în viață. Dumneavoastră cum îl cunoașteți pe Tatăl din ceruri? Cum? Zice Scriptura aici, L-a văzut de departe și i s-a făcut milă de el. În poate? Mirosind a porci poate? Flămând poate? Dragii mei, toate acestea din cauza faptului că a ales greșit în viață. Și la băiatul ăsta mare, la fratele lui, dragii mei, nu a fost deloc milă de el. El nu știe altceva decât să pună înaintea tatălui lista cu păcatele. Ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate. Asta a făcut. Tata avea resurse de milă. Pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Știți că, deci mei, la mila lui Dumnezeu apelăm noi atunci când vrem să avem acces la el, știți? E în, în, în scriptură un om care a crezut că poate să aibă acces la Dumnezeu prin performanțele lui și a zis: Dumnezeule, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu postez, eu dau zeciuială, aș putea să mă duc pe calea performanțelor. Și a spus Domnul Sfânt, tot acesta nu s-a întors acasă cu Și era acolo undeva, într-un colț, unul care a făcut apel la mila lui Dumnezeu. Știți cine era acesta? vă vameș. Adică un păcătos. Unul care a ales greșit în viață și a trăit în viața lui, dragii mei, încălcând porunca lui Dumnezeu. Și dragii mei, omul ăsta știa că Dumnezeu are resurse inepuizabile de milă. Și a zis, Dumnezeule, ai milă de mine. Și se bătea cu pumnii în pierd de durerea ce-o purta în suflet. Și a zis domnul Isus Hristos, ăsta s-a întors acasă socotit, nepremit. pentru că Dumnezeu are milă, mei. pentru că iubește oamenii, nu lucrurile. Mei, dar pentru că Dumnezeu, Tatăl din Cer, prețuiește oamenii, nu lucrurile, face gesturi de acceptare. Oferă gesturi de acceptare. Spuneți-vă, da, Scriptura aici că L-a văzut încă de departe, i s-a făcut milă și a alergat. I-a ieșit înainte și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Contagii mi este un gest normal pe care să-l faci față de cineva care a fost plecat multă vreme, ții drag, a, plecat multă, a fost plecat multă vreme și vine în vizită sau vine acasă. Dar să te duci să faci gestul acesta față de cineva care ți-a întors spatele, care care ți-a mâncat averea, care care te-a înjosit, dacă vreți, ți-a sfidat autoritatea, nu mai vreau să știu de tine, tată, pentru mine ești ca și mort. Să te duci să faci un asemenea gest față de cineva care ți-a făcut ceea ce ți-a făcut, dragii mei. Este expresia faptului Că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. cât de mult s-ar fi coborât tânărul ăsta, băiatul ăsta, în mizerie și în păcat, tatăl a fost dispus să facă un gest de acceptare. I-a căzut pe gruma și l-a salutat mult. mai? credeți că Dumnezeu din cel tatăl nostru a îndreptat înspre noi gesturi ale iubirii Lui? Credeți asta? Noi așa de mult ne-am, ne-am obișnuit până oară cu, cu numele Iisus. că nu mai rezonează. Face parte dintr-o, dintr-o carte, dintr-o religie. Dar Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este gestul lui Dumnezeu de iubire desăvârșită. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta încât a dat pe Domnul Isus Hristos. Ăsta e gestul suprem al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Nu cu aur, nu cu argint, nu cu pietre scumpe, nu cu valori materiale. Am fost răscumpărați. Puteți să continuați. Și cu sângele scump, scump, dragii mei, valoros, al Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Dumnezeu ne prețuiește. Spune Sfânta Scriptură că a venit la Domnul Iisus Hristos un tânăr și... A zis, învățător, ce să fac să moștenezi viața veșnică? Și domnule a zis să păzești poruncile care i-a spus acolo să nu ucizi, să nu furi, să nu curvezi, să nu depui mărturie mincinoasă. Le-am păzit. Ce mai lusește? Nu te vinde, în parte la săraci, vin i ia scurcea și urmează, mă. Cum se duce istoria asta mai departe, frații mei? Știți ce spune unul trei evangheliști? Că tânărul ăsta... A plecat pentru că avea multă bogăție. Dar Domnul Iisus Hristos s-a uitat la el și l-a iubit. Extraordinar! Adică să vină unul la tine, aparent se interesează de viața veșnică. Este dispus să facă tot ce trebuie să moștenească viața veșnică. Dar când îi spui ce-i mai lipsește, îți întoarce spatele și se duce. Și tu, Fiul lui Dumnezeu, te uiți la El și îl iubești. El cu spatele la tine și tu iubești. Ignoră ce ai spus, nu vrea să știe de ce ai spus și tu îl iubești, pentru că Dumnezeu în Hristos, dragii mei, prețuiește oamenii în lucrurile și face gesturi care te dincolo de puterea noastră de înțelegere. Petru era în curtea Marelui Preot, Domnul Isus Hristos pusese de la prins și era acolo pe terasă undeva la Marele Preot să fie purtat din coace, în coace și încolo să fie judecat. Vine slujnica și îi spune și tu ești dintre lui și de ori Petru zice nu, nu, nu și nu. Baste jură cu blestem că nu-l cunoaște și cântă cocoșul. Știi ce spune unul dintre evangheliști. Când a cântat cocoșul, Domnul s-a uitat, ținte la el. Un gest, dragii mei, care l-a făcut pe Petru să-și dea seama Că e un păcătos să iasă afară să se pocăiască. N-a fost gestul de condamnare, a fost gestul care l-a trezit, dragii mei, pe Petru, pe Simon, trădătorul, să iasă afară să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, în momentele acestea ale trădării, sau acelea ale trădării, Domnul Iisus Hristos prețuia oamenii. Slăviți să fie numele Domnului! Dragii mei, faptul că Dumnezeu, Tatăl nostru, Prețuiește oamenii în lucrurile, nu înseamnă doar care resurse de milă sau face gesturi de acceptare. Face ceea ce noi nu putem să facem. Deci mai vreau să vă întreb, fiul ăsta risipitor, a fost un păcătos sau nu a fost un păcătos? Mare păcătos. Știa și tata, știa și fratele mai mare. Nu atunci rețelele astea de, de socializare cum sunt astăzi, dar se pare că băiatul ăsta mare știa cam pe unde a cel mic. Știa cam ce a făcut, avea lista lui cu, cu păcatele fratelui său. Și când a venit acasă băiatul ăsta cel mic, băiatul cel mare n-a putut să-și ierte fratele. De adevărat? Tatăl a putut să-l ierte. Pentru că Dumnezeul care, care prețuiește oamenii, nu lucrurile, poate ceea ce noi nu putem. Spuneți Sfânta Scriptură în Vechiul Testament că într-o zi Nathan s-a dus la David. David trecuse prin groapa aceea a căderii, a prăbușirii lui. Omul, după inima lui Dumnezeu, s-a prăbușit dintr-o dată în păcat, dragii mei. S-a dus Natan la el și a zis așa, Natan, Dumnezeu te iartă, nu vei muri. Poate Dumnezeu asta? Când cineva se pocăiește înaintea lui Dumnezeu și se lasă de rele, dragii mei, Dumnezeu din cer poate să ierte orice păcat. Când a văzut Dumnezeu pe cei din Inive că se pocăiesc și se lasă, se întoarce fiecare de la relele lui, spune Sfânta Scriptură că până și Iona a rămas impresionat de ce poate face Dumnezeu. A zis Dumnezeu, mie să nu fie milă să nu iert asta cu alte cuvinte. Dumnezeu poate! Pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii nu lucrurile. Și mai face ceva Dumnezeul acesta care prețuiește oamenii nu lucrurile. Dumnezeul acesta încă mai are disponibilitate să ofere. S-a dus fiul cel mic la tata Obrasnic, cu planurile lui și a zis, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tata i-a dat. Și s-a dus și a risipit Și s-a întors acasă, gol, în zdrențe. Dăci, dumneavoastră, sunteți aici părinți. Nu știu, suntem foarte diferiți unii de alții și foarte greu să ne punem în piele acestui tată sau uh, să ne punem uh, alături de Dumnezeu, da? Au fi în stare după ce o parte însemnată din averea noastră, dată pe mâna copilului, îi risipită în păcate și fără de legi, într-o viață stricată și vine acasă, mai sunteți dispuși să deschideți visteria, să mai dați ceva? Fiul cel mare, tocmai asta a amendat la tatăl său și a zis, tată, a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea și ai tăiat vițelul. I-ai mai dat ceva? Nu ai dat destul? Nu ți-a risipit destul? Ai, a venit după ce ți-a risipit și încă ai mai avut disponibilitatea să-i mai dai și pantof noi și haină nouă și vițelul cel îngrășat și cheltuiești cu sărbătoarea încă mai ești dispus să oferi? Preci surorare Noi, cei din locul acesta și toți oamenii de pe pământ, nu avem ceva fără să să nu fi primit de la Dumnezeu. Am primit de la Dumnezeu. Dacă avem zile, dacă avem sănătate, dacă avem confortul pe care îl avem, chiar dacă nu o să ziceți că mergeți și munciți, munciți pentru asta, dar zice Sfânta Scriptură că Dumnezeu dă puterea să câștigăm. Și ne ducem și risipim. Nu vrem să știm de Dumnezeu că doar stânări și îmi trăiesc viața, o viață am și fac ce vreau cu ea. Și risipim cele de Dumnezeu până într-o zi când ne vine mintea la cap ca la băiatul ăsta, zice Biblia că așa a venit în fire. ne întoarcem la Dumnezeu. Mai este Dumnezeu dispus să ne mai dea ceva? Să ne mai ofere? Mare Dumnezeu, inimă largă, frați și soror, prieteni dragi. După ce ne-am bătut joc de tot ce ne-a dat Dumnezeu. Mare Dumnezeu, inimă largă, să vină Dumnezeu, să ne mai ofere ceva, mai poate Dumnezeu. Dumnezeu din cer, pentru că prețuiește oamenii, nu lucrurile. Mai face risipă, dragime, și ne mai dă. Și ne mai bine cuvintează. Și mai deschide mâna, și mai deschide inima. Și când Dumnezeu își deschide mâna spre noi, dragii mei, suntem binecuvântați, poate, ca niciodată în viață, chiar dacă am risipit. Pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. E primul lucru pe care băiatul ăsta mare nu l-a știut despre tatăl său. Că tata prețuiește oamenii, nu lucrurile. Al doilea lucru, dragii mei, pe care nu l știu și ar trebui să știm și noi despre Dumnezeu, că Dumnezeu nu este mulțumit să-i slujim cu atitudine de rob. Spune Sfânta Scriptură că băiatul acesta mare, care era undeva, am bufnat afară pe. nu vrea să intre înăuntru. Când a ieșit tatăl el, a zis: Eu ți-am slujit ca un rob. Băiatul ăsta era acasă. Era un fiu onorabil. Era implicat în activitatea acasă, în munca de acasă. Omul ăsta avea slujitori mai mulți, dragii mei. A făcut sărbătoare cu ei toți, dragii mei. Dar spune Sfânta Scriptură că băiatul ăsta mare a zis așa. Ți-am slujit ca un rob. Bine, dar nu ești fiu. Alții sunt rob în casă. Tu ești unul dintre cei doi fii. Sunt slujitori cu grămadă aici în casa asta, care se duc, care lucrează, care fac. Tu te duci și lucrezi, dar ești, ai calitatea de fiu. Ceea ce are tatăl este al tău, zicea tata că treceam. eu, este al tău. Baiul era, dragi mei, că omul ăsta avea mentalitate de rob. Știți de ce Dumnezeu nu-i mulțumit să-i slujim cu o mentalitate de rob, cu atitudine de rob? Știți de ce? Pentru că cel care slujește cu această atitudine de rob, împlinește porunca din datorie și din iubire. Zice el aici, ți-am slujit ca un rob și niciodată nu ți-am călcat porunca. Întotdeauna ți-am împlinit porunca. Dragii mei. Pe din afară, băiatul ăsta arăta grozav, arăta onorabil. E un creștin în biserica lui Dumnezeu, care, dacă nu ai ce să reproșezi, Omul ăsta nu șură, nu fură, nu curvește, nu face lucrurile. pe din afară, pentru că vrea să se țină de legea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu din cer vede ce are în inimă. De ce te ții de legea lui Dumnezeu? Te ții ca datorie sau pentru că îl iubești pe Dumnezeu? Dumnezeu din cer a pus cartea asta, legea asta, dragii mei, înaintea noastră ca să o păzim. Întrebarea este cu ce atitudine o păzim? Pentru că ea trebuie să fie, dragii mei, nu ca dintr-o datorie, din corvoadă, cu presiune, dragii mei, ci pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Zicea Dumnezeu Hristos așa, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Când, dragii mei, iubim poruncile lui Dumnezeu și le păzim, știți ce spune Sfânta Scriptură? Poruncile lui nu ni se par grele. Pentru că iubim pe Dumnezeu, suntem dispuși să împlinim poruncile lui Dumnezeu ori pe unde ne-am găsit în lumea aceasta, tineri acasă cu tata sau au plecat, cine știe pe unde, la școală sau la muncă. Păzesc poruncile, nu pentru că îi obligă părinții, nu pentru că îi obligă biserica, nu pentru că sunt păstorii cu ochii pe ei, Păzesc poruncile pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Era eu în vechiul tăsta, eu si era în casa lui Potifar. Nu era tată, nu era mamă, nu erau frați, nu erau surori, nu era biserică, nu era templu, nu era, nu era nimic, sinagog, nu era nimic acolo. Și vine nevastă lui Potifar să l ispitească. De ce credeți că a păzit omul ăsta porunca lui Dumnezeu? De ce? Avea acea iubire care a născut o frică reverențioasă înaintea lui Dumnezeu și a zis... Cum aș putea să fac cu rău așa de mare să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? N-aș putea. Păzesc porunca lui Dumnezeu. Chiar dacă nu-i nimeni care să mă preseze. Îl am pe Dumnezeu deasupra. Oriunde mă găsesc, păzesc porunca lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, Dumnezeu nu-i mulțumit să să îi slujim cu atitudine de rob pentru că atunci noi păzim poruncile ca datorie, nu ca iubire. Omul care, care, care face lucrul acesta, care slujește cu atitudine de rob, nu-i mulțumit de felul în care îl tratează Dumnezeu, de ceea ce face Dumnezeu pentru el. vreau să vă întreb, dragii mei, Dumnezeu a făcut ceva pentru dumneavoastră? A făcut ceva? Zicea, zicea David, vorbind cu sufletul lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul, nu uita niciuna din binefacerea lui și începe acolo lista, listă, dar nu-i toată lista multe binefaceri dar ați fost vreodată nemulțumiți de ce a făcut Dumnezeu pentru asta așteptați mai mult, vi s-a întâmplat vreodată lucrul acesta zicea băiatul ăsta care nu-și cunoștea tatăl suficient de bine niciodată tatăl nu-i mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii. mei, nici măcar un ied știu, știu oameni care, nu vă spun poveste. știu oameni care sunt tare supărați pe Dumnezeu, pentru că l-au rugat pe Dumnezeu să-i ajute într-o anumită afacere să câștige, și nu au câștigat cât au cerut ei. Vă vine să credeți asta? Oamenii care, care îl slujesc pe Dumnezeu, dragii mei, cu atitudine de rob, nu sunt mulțumiți, dragii mei, trăiesc într-o permanentă contabilitate. Zicea, zicea el către, către Tată așa. Niciodată nu ți-am călcat porunca și niciodată nu mi-ai dat. Ca să pot spune niciodată nu ți-am călcat porunca, trebuie să bifez de fiecare dată când îmi porunca de la Dumnezeu. Ca să zici niciodată nu mi-ai dat, trebuie să, să scriu undeva asta am cerut-o și nu mi-ai dat, asta am cerut-o și nu mi-ai dat și să ții mereu contabilitatea asta. Și să spui, Dumnezeule, câte ți-am cerut și nu mi-ai dat? Nemulțumit de ceea ce face Dumnezeu pentru el. Răscultați-mă, Dumnezeu este Tatăl nostru din ceruri. Noi ar trebui să abandonăm atitudinea asta de rob. Și să pricepem că Dumnezeu ne-a chemat să fim fiii Lui. Dacă suntem fi, suntem și moștenitori. A zis tata către fiul ăsta care se costera rob, fiule, tot ce este al meu este al tău, tu moștenești. Adică schimbă-ți mentalitatea, nu, nu mai stai în casa mea cu mentalitatea de rob, chinuindu-te să duci o viață în casă ca un rob când tu de fapt ești fiu considerând că nu fac ce trebuie pentru tine, păzind porunca ca și o greutate extraordinară, simțindu-te că n-ai libertate a zis fiul către data niciodată nu mi-ai dat nici măcar un ied parafrasez să folosesc cum vreau eu să am libertatea să folosesc cum vreau eu Acum, să credeți că băiatul ăsta n-am încă niciodată din iedul casei, din, din turma tatălui n-am încă niciodată cum zice? nu mi-ai dat niciodată nici măcar un ied adică nu mi-ai dat libertatea să fac ce vreau, să mă veselesc cu prietenii mei, dragii mei stând în casa lui Dumnezeu să ar putea să aveți impresia că nu avem libertate Dumnezeu nu ne obligă când a venit tânărul acela bogat despre care vă spunea ce mai înainte, nu l-a obligat Domnul să rămână după el, să meargă după el Ești liber dacă vrei să vii pe drumul ăsta și ajunge în împărăția celor și moșteneți viața veșnică, e una. Dacă vrei să pleci, te duci. Când Domnul Iisus Hristos a spus o anumită învățătură care li s-a părut unor ucenici prea tare, zice Biblia că s-au dus cu grămada și a zis Domnul către cei care au rămas, voi nu vă duceți. Unde să ne ducem? Că la tine cuvintele vieții veșnice. Dumnezeu nu ne obligă, ne dă libertatea. Dar, dragii mei, când am rămas în casa lui Dumnezeu, zice Biblia, nu putem face tot ce voim. Dumnezeu să ne binecuvideze. Vreau să mai spun un lucru și apoi vreau să închei dragii mei. În al treilea rând, un al cu pe care acest băiat nu știa despre tatălui, poate nu știm nici noi despre Dumnezeu, că Dumnezeu încă îi mai așteaptă pe cei pe care noi am încetat să îi mai așteptăm. Fiul ăsta mic s-a dus, a plecat de acasă. Și a stat multă vreme. A stat o vreme până când a avut punga primă și a trăit în păcate, cheltuind pentru păcatele lui. Apoi a stat o vreme slujind la cineva, păzind porcii, până când era aproape mor de foame. Și întrebarea este ce-a făcut tata în toată perioada asta când, când băiatul ăsta era plecat? Asigur, și-a condus gospodăria, clar, așa a fost. Dar tatăl acesta era într-o permanentă stare de așteptare. Spune Sfânta Scriptură, când a venit băiatul acasă, tata l-a văzut de departe. Băiatul acesta mai mare, care a rămas acasă, nu mai aștepta pe fratele lui. De aceea m-a surprins că s-a întors și a întrebat ce cu veselia asta și unul dintre slujitori a zis, păi a venit fratele tău, a venit fratele meu. El nu s-a așteptat să vină. S-ar putea, dragii mei, să fie părinți aici. Copiii s-au dus și ne știe pe unde. Vreau să vă întreb, îi mai așteptați să se întoarcă? Dumnezeu încă îi mai așteaptă să se întoarcă. S-ar putea noi să încetăm, să fi încetat să-i așteptăm. Tată Dumnezeu din ceruri încă îi așteaptă pe cei care încă își risipesc viața în păcate și fără de legi. S-ar putea să venim la biserică, la evangeliză să umplem sala asta. Și după ce trece evanghelizarea să nu mai venim până la altă evangelizare. Vreau să vă spun în seara aceasta, dragii mei prieteni, Dumnezeu încă așteaptă. Nu știu cât. Dumnezeu așteaptă. Băiatul ăsta mare a încetat să-și mai aștepte fratele pentru că era dezamăgit. De alegerea pe care fratele lui a făcut-o. Adică să vii tu, să ceri tatălui parte de avere și apoi să te duci să trăiești în mizere și în păcate și fără de legi. Era dezamăgit. Vă spun și tatăl era dezamăgit. Și Dumnezeu este dezamăgit de alegerile pe care unii dintre oameni le fac în această lume trăind în păcate. Dumnezeu este dezamăgit. Dar cu toată dezamăgirea Dumnezeu încă așteaptă. Cu ceva vreme în urmă. Am, am vorbit la telefon cu un prieten de al meu de din tinerețe tinerețe, aproape adolescență. Și a vrut să știm unul despre celălalt, cam ce mai facem, ce face familia și el mi-a spus așa, bine, cu excepția unei fete, am o fată, zicea el, am cunoscut-o, care și-a abandonat familia, și-a lăsat aici familia și-a plecat cu altcineva în Germania. Și-a zis așa, dar noi ne rugăm lui Dumnezeu să se trezească. Să-și vină în fire. Adică, cu alte cuvinte, noi ca părinți încă mai așteptăm. Dumnezeu poate face o minune. De deci, ce mi s-ar putea ca unei dintre noi știind cam pe unde sunt alții? Poate de ai noștri. Cum își trăiesc viața să fie abandonată așteptarea și să zicem din asta nu se mai poate alege nimic? Ascultați-mă bine. Dumnezeu și păi ăștia încă îi așteaptă. Eu am avut un om care, un frate de-al mamei mele, a murit, care lucra la regională la Cluj și când ieșea din tură de la, de la serviciu, mergea cu mașina, locuia într-un sat lângă Cluj, mergea cu autobuzul, că așa mergea atunci până în, în, în centrul satului și intra în bufet și ajungea în șanț. Se ducea acasă, se trezea, mergea la serviciu, când venia din nou de la serviciu, ajungea din nou în șanț. Sau vinea pe șapte căre de acasă mama, ceilalți, rudeniile. Dumnezeu s-a ocupat de el. Ascultați-mă, Dumnezeu pe omul ăsta l-a recuperat pentru că Dumnezeu n-a încetat să aștepte. Nu am zis, nu se mai poate face nimic. Pentru că Dumnezeu încă îi mai așteaptă pe cei pe care noi am încetat să așteptăm. Băiatul ăsta mare a încetat să mai aștepte pentru că era dezamăgit de ce a făcut fratele lui, pentru că el considera că fratele lui nu mai merită nimic și a zis că trebuie datată când a venit acasă i vițelul merită să-i tai vițelul? merită să-i faci sărbătoare? merită să, să aduni toată familia toți slujitorii tăi să faci evenimentul acesta important merită, nu merită și ascultați-mă dragi mei Și fiul cel mic, când a venit acasă, știa că nu merită. Și a zis, nu mai mai merit să mă chem fiul tău. Și tata știa că nu merită. Lumea, că, dragii mei, Dumnezeu din cer nu lucrează după merite. Spuneam încă de la început că Dumnezeu lucrează în har. Dacă sunteți aici oameni mântuiți în seara aceasta și sunteți, sunteți nu pentru că ați meritat să fiți mântuiți, și pentru că e harde la Dumnezeu. Dacă veți fi alții mântuiți după săptămâna asta de evangelizare, nu pentru că veți face lucruri grozave înaintea lui Dumnezeu, va trebui o decizie. Ca fiul ăsta risipitor a luat o decizie, știu ce am să fac. O să mă duc acasă la tata. mei. dacă veți fi mântuiți oameni care sunteți aici în această seară sau în săptămâna asta la evangelizare, veți fi mântuiți nu pentru că ați făcut ceva, ci pentru că e har de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu din cer l-a trimis pe Hristos Domnul să caute, să mântuiască ce l-a pierdut și a pus în fața noastră Evanghelia asta. Că de asta e săptămâna de evangelizare. Să pune Evanghelia în fața noastră. Noi să o credem. Să fim mântuiți. Dragă mea, știți de ce? De ce Dumnezeu încă? mai continuă să-i aștepte pe cei pe care noi am încetat să-i mai așteptăm. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu din cer vede posibilă schimbarea. Mauziți? auziți? Oricât de rău ar fi cineva, chiar dacă la mintea noastră nu se poate sui ideea asta că cineva căzut de tot... Mai poate fi schimbat. Dumnezeu din cer vede posibilă schimbarea. Fiul ăsta mare nu vedea că fratele lui se mai poate schimba. Mai poate fi altceva decât fiul risipitor. Dragii mei, nu. Până și fiul ăsta risipitor a zis, tată, eu ca rob pot să mai fiu, nu? primește-mă ca pe rob. Dar tatăl, dragii mei, Dumnezeu din cer vede posibilă schimbarea. Slăvit să fie numele Domnului. Oricât de, de răi ar fi oamenii, oricât de rău ar fi cineva, dragii mei, Dumnezeu din cer continuă să aștepte pentru că Dumnezeu încă mai vede schimbarea posibilă. De ce, dragii mei? Ar trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. s ar putea să fi aici oameni care să fi văzut, să fi avut experiența asta, oameni foarte răi, care s-au schimbat. Știu pe cineva care undeva într-un sat de lângă Cluj era cunoscut ca răul satului. Omul ăsta s-a întors la Dumnezeu. Și pentru cei din sat, omul ăsta a fost o minune. Și a zis, mare este Dumnezeu. Dacă omul ăsta a putut fi schimbat, mare este Dumnezeu. Deci, mei, Dumnezeu continuă să aștepte, chiar dacă noi am încetat să așteptăm. Pentru că Dumnezeu Vede că oricine poate fi schimbat dacă se întoarce la Dumnezeu. Toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Vă spuneam despre, despre Petru care în curtea marelui preot, acolo unde urma să fie, să fie judecat domnul Isus Hristos, s-a lepădat. De trei ori s-a lepădat. S-a jurat cu blestem, așa cum vă spun ceva mai înainte. Mai poate fi schimbat omul ăsta. Știi ce a zis Domnul Isus Hristos înainte, cu multă vreme sau cu ceva vreme? A zis, Simone, satana v-a cerut să vă ceardă, cum se cerne greul. Dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și ascultați, când te vei întoarce la Dumnezeu? Înseamnă că după prăbușirea asta trebuia să urmeze o întoarcere la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a văzut o posibilă, această întoarcere la Dumnezeu, după prăbușire. De aceea, dragii mei, în ziua învierii, Domnul a zis către femeile pe care le-am întâlnit la mormânt, duceți-vă și spuneți că Hristos a înviat, spuneți și lui Petru. Pentru că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, vede schimbarea posibilă. Știți toți de aici, poate, sau cei mai mulți, istoria lui Zacheu, unul dintre... Vamesh, un șef de vamă, dragii mei, din Herihon, a intrat Domnul Iisus Hristos în casa lui și a zis Domnul acolo, azi a intrat mântuirea în casa aceasta. Că și el este un fiu al lui Avram. De ce credeți că a intrat Domnul în casa aceea? Cetatea știa într-un fel. Șef de vamă. Unul care, care lua penedrept, dragii mei, care lua penedrept de la ceilalți. Lua taxe, probabil, pentru, pentru cei care asupreau. au... Și a intrat Domnul în aceea pentru că Domnul vedea schimbarea posibilă. Și încă pe când era Domnul acolo în casă, dragime, schimbarea aceasta s-a făcut evidentă când el a zis jumătate din avuția mea, dau săracilor. Și dacă am păgubit pe cineva, dau înapoi de patru ori. E asta schimbare sau nu schimbare? Dumnezeu continuă încă să aștepte. Nu știu cât. Chiar dacă noi am încetat să așteptăm pentru că Dumnezeu Vede schimbarea posibilă. mi aș vrea tare mult în seara aceasta să se atingă Dumnezeu de inimile și mințile noastre. Să nu ne mulțumim să spunem Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău și să ne grăbim așa să spunem amin. Să ne punem întrebarea îl cunosc suficient de bine pe Tatăl meu din ceruri? Că fiul ăsta stătea în casa tatălui și nu știa, nu-l cunoștea bine pe tata. Dacă până în seara aceasta n-am știut, dragii mei, suficient de bine că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Noi pe dos facem, prețuim lucrurile, nu oamenii. În seara aceasta să pricepem că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile, oricât de căzut ar fi cineva, are preț în ochii lui Dumnezeu. Are preț în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i mulțumit să-i slujim cu atitudine de rob. Să oftăm la fiecare poruncă pe care o împlinim. Să, să ne trudim și așa să împlinim porunca lui Dumnezeu. Să-L iubim pe Dumnezeu. Pentru că El ne-a iubit întâi. Pe când era noi încă păcătoși, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în această lume. Este expresia iubirii de desăvârșite a Lui Dumnezeu. Și, dragi, să știm, Tatăl nostru din ceruri continuă să-i aștepte pe cei pe care noi am încetat să ne așteptăm, oricât de căzuți ar fi. Pentru că Dumnezeu din cer vede posibilă schimbarea. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, frați și sorori. Haideți să stăm ridicați în picioare. Nu știu, nu știu unde ne găsim. În situația fiului risipitor. Departe de Dumnezeu, ne trăim viața pe unde apucăm. Cum ne place nouă, dragii mei. În seara aceasta să zicem, am păcătuit Dumnezeu împotriva ta. Și Dumnezeu din cer iartă păcatele noastre. Dacă ne găsim în situația Fiului Cel Mare, care poate în casa lui Dumnezeu, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu suficient de bine, în seara aceasta Dumnezeu să pună lumina în mintea noastră și să să sensibilizeze inima noastră a fiecărui de aici și cunoscându-L pe Dumnezeu să continuăm să ne rugăm pentru cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună Domnului!